0: Mun nimi on Rose ja tää on Mystistä voimaa podcast. Mä oon täällä kanavoimassa sulle itse tutkiskelun, aitouden, läsnäolon ja mystiikan voimaa. Ota kuppi kuumaa, mukava asento ja liity ihmeessä seuraan. Moikka ja kiva kun olet löytänyt taas uuden jakson ääreen. Mä en oo nyt pari viikkoa äänitellyt mitään bodijaksoja. Viime jaksosta taitaa olla jo sellaisen kolme viikkoa, mutta tota, mulla on kyllä ollut tässä aiheideoita muutamakin, mutta mulla ei ole ollut sellainen varma olo, että mulla riittäisi sanottavaa mistään yhdestä aiheesta. Ja muutenkin nyt, varsinkin viime viikolla, niin mulla oli tosi semmoinen... Tosi paljon sellaista luovaa energiaa, pahoittelen muuten näitä tausta mitä tässä nyt on. Yleensä mä äänitän tuolla makkarin puolella, mutta mun mies lähti käymään salilla, niin mulle vapautui tää meidän olkkari äänittämiseen ja mä oon tässä itse työpöydän ääressä. Tässä on vähän enemmän tilaa olla, niin, mutta tuossa on tosiaan aika vilkas. Sisäkatu tuossa ikkunan toisella puolella, niin sieltä voi tulla vähän epämiellyttäviä ääniä. Niin, tosiaan viime viikolla mulla oli tosi paljon luovaa energiaa. Ja mä lähinnä keskityin kirjoittamiseen ja sitten muuten uusien ideoiden työstämiseen. Ja mulla jotenkin kirkastui se, että että mulla on kirjoittajan sielu ja kirjoittaminen on se, mistä mä kaikista eniten tykkään tai se on mulle se ominaisin tapa ilmaista itseäni. Siinä saa vähän enemmän miettiä ja hioa sitä, mitä haluaa sanoa, kun sitten taas puhuessa ääneen, niin se on sellaista jatkuvaa improvisointia, mikä on mulle sitten taas vähän vieraampaa. Nyt tässä alkuviikosta mulla oli poikkeuksellisesti pari työvuoroa ja sit kotona mä oon vaan lähinnä löhännyt tuolla sängyssä ja katsonut Kilmoren tyttöjä. Toi Kilmoren tytöt-sarja on sellainen, että se kuuluu tosi vahvasti mun syysrutiineihin. Mä en tiedä miksi, mutta siinä sarjassa on jotenkin sellainen ihana kotoisa fiilis ja sitten ehkä kun se on just semmoinen, niin ku, pikkukaupungin ö, hyvän mielen saaria niin se sitä on jotenkin tosi kiva katsoa sy- syysaikaan niin joo mutta tänään mä tosiaan ajattelin, että voitaisiin höpötellä tarot korteista ja mun aikomuksena ei ole mitenkään tarjota mitään historiikkijaksoa tai muutenkaan mitään tietopakettia. Mä en halua, että nämä mun jaksot on muutenkaan sellaisia, että mä yrittäisin jollain tapaa informoida suo, vaan mä haluan, että nämä on nimenomaan semmosia tosi rentoja, hypöttelyjaksoja. Ja mulle ei ole tosiaan mitään käsikirjoitusta tähänkään jaksoon, eli mä menen ihan vain fiiliksen mukaan ja katsotaan, millaista juttua tässä tulee ja syntyy. Mä halusin tehdä tämän jakson lähinnä siitä syystä, että mä halusin ehkä tietyllä tavalla valottaa ehkä enemmän sitä, mihin näitä kortteja käytetään tai mihin näitä voi käyttää, koska mä koen, että Näille jutuille nauraskellaan tosi paljon ja mun mielestä ihan suotta, koska näitä voi käyttää niin monella eri tapaa. Ja vaikka mä tosiaan koen, että mulle nämä kortit on ehkä sisimmässään sellaista tietynlaista keskusteluyhteyden löytämistä mun oman alitajunnan, eli sen tiedostamattoman mielen kanssa, niin sen ei tarvitse poissulkea sitä, että näitä tosiaan voi käyttää myös siihen divinaatiotarkoitukseen, jos se tuntuu itselle läheiseltä. Usein kuulee sitä, että nämä tarot ja orakkeli ja enkelikortit sun muut on niin sanottua sellaista ja joita käytetään jossain tota viihtyketarkoituksissa. Mä en ole täällä tuomitsemassa sitä, mutta mulle itselleni nämä kortit on tosi pyhä asia, ja mä en tosiaan koen, että nämä on mitään sellaista illanvietto viihdettä tai viihdykettä. Teena toimii tänään erittäin tuju miksaus. Mulla on ihan pieni T-kuppi, ja mä oon laittanut sinne tällä kertaa kaksi t Toinen on ihan perus. Musta tee, koska musta tee on best, mut sit mulla on tää toinen teepussi on jogi-tiin. oli joku inkivääri appelsiin ja sitten tässä on vähän semmonen vanilja-aromi. Niin mä jostain syystä mulla tuli semmonen intuitiivinen tarve, että mä haluan noi molemmat samaan kuppiin. Ja tästä tuli tosiaan aika mielenkiintoinen Aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Mutta tosiaan, mun kiinnostus orakkeliin ja tarotkortteihin, mä mä en usko, että oli mitään sellaista yhtä hetkeä, vaan mä koen, että no mulla on tietyllä tavalla ollut, ei ehkä aina, mutta tosi pitkään sellainen kiintymys, tietynlaiseen mystiikkaan, mutta sitten tuossa pari-kolme vuotta sitten, kun mä aloin kiinnostua sellaisesta holistisesta hyvinvoinnista, esim. just eteerisistä öljyistä ja ö, henkisestä hyvinvoinnista ja kaikesta tällaisesta, niin jotenkin se sitten ne kaikki asiat kietoutu yhteen. Niin eka pakka, minkä mä sain tai hankin, niin olisiko ollut jotain kaksi vuotta sitten, mä pyysin sen syntterilahjaksi. ja itse asiassa kaikki pakat, mitä mulla on, niin mä oon saanut ne lahjaksi, mutta ne on ollut aina sillä, että mä oon itse pyytänyt niitä. Mun eka pakka, minkä mä sain tai pyysin lahjaksi, oli tällainen kuin ää, Mystical Shaman Oracle Card Deck. Ja tää on collet Baron reading luoma pakka. Ja muhun tässä pakassa nimen nimenomaan toi kuvitus ja sitten ehkä ihan ylipäätään toi aihe, aihealue. Eli... Toi pakka on tosi semmonen, no niin kuin toi nimikin kertoo, niin tuossa on tosi paljon sellaista mystiikkaa ja sitten semmoista nimenomaan shamanimeininkiä. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä värimaailmasta, mitä noissa korteissa on. Siinä on tosi paljon sellaista tummaa värien syvyyttä. Ja muutenkin mä tykkään tosi paljon noista kuvista, mitä tuossa pakassa on. Mutta ehkä ne värit oli se, mikä tota puhutteli mun intuitiota. Sitten toinen pakka, minkä mä hankin, niin on itse asiassa tarotkorttipakka. Tämä ei ole ihan kaikista perinteisimmästä päästä, mutta tässä on kuitenkin ne... Perusasetelmat, sellaiset mitä siinä alkuperäisessä tarotpakassa on. Ja tämän tarotpakan mä sain muistaakseni nyt viime jouluna. Tämänkin mä siis tosiaan pyysin. Ja tämä tarotpakka on Stephanie Pui Munloon Shadowscapes Tarot. Tässä tarotpakassa, mitä mulla on, niin muhun vetosi tässä sellainen mm, satukirjamainen kuvitus. Niin mä tosiaan kaipasin jotain sellaisia kortteja, missä on tosi paljon yksityiskohtia. Mä nimenomaan nautin siitä korteessa. että ennen kuin mä vilkasen sinne opaskirjaan tai luen mitään tekstejä, tai sitä kortin sanomaa, niin mä keskityn ensimmäiset pari minuuttia ihan vähän katsomaan sitä kuvitusta ja mietiskelen, että mitä mä saan siitä itse irti, tai mitä se kuvitus kertoo mulle itsessään. Niin tässä pakassa on tosiaan tosi paljon yksityiskohtia, ja mä voisin suositella tätä tarot pakkaa esim. aloittelijoille niin kuin minä. Tosta on tosiaan tosi helppo tulkita. Mua vähän harmittaa, että silloin kun mä hankin tämän, niin mä erehdyin valkkaamaan ton pelkän korttipakan, eli siinä ei tullut mitään varsinaista opaskirjaa mukana, mutta Sinänsä onni onnettomuudessa, että ehkä se on sitten auttanut mua syvemmin tulkitsemaan niitä kortteja, kun siinä varsinaisessa opasvihkosessa ei ole niin paljon sisältöä. Sitten mun uusin orakkelipakkahankinta on Angela Hardfieldin Nature's Whispers pakka. Nämä Josephine Wallin kuvittamat kortit on ehdottomasti kauneimmat kortit, mitä mulla on. Nämä kuvat on ihan kuin jostain satukirjasta. Näissä on tosi rikkaasti ja runsaasti käytetty värejä. Ja tämä kuvitustyyli on sellainen, mikä tosi paljon puhuttelee mua. Tämä on ehkä kaikista mm, Miten mä sen sanoisin? Sellainen pehmein pakka. Tai tässä pakassa on kaikista sellainen hennoin energia. Mä omistan siis tosiaan tällä hetkellä kolme pakkaa. Mulla on kyllä pari pakkaa tuolla mun toivelistalla, mitkä mä tosi paljon haluaisin. Öö, mä koen, että mun on tosi vaikea löytää sellaisia korttipakkoja, jotka oikeasti puhuttelee mua. Mulle on tosi tärkeää, että niissä on sellainen kuvitus, joista on helppo imeä sitä merkitystä. Jos puhutaan orakkelia tarotpakkojen eroista, niin mun oma mielipide on se, että oraakkelikortit on ö, vähän helpommin lähestyttäviä. Varsinkin jos sä koet, että sun on ehkä vielä vähän haasteellista oikeasti kohdata itsesi ja ne sun omat ongelmat ja sä et ole niin valmis vielä hyppäämään sinne varjoihin, niihin sun ongelma-alueisiin, niin mä koen, että yleensä orakkelikortit on sellaiset, että ne ei niin ää, terävästi tai ne ei läpsä se samalla tavalla kuin mitä tarotkortti voi. Ja tietysti se on tosi paljon tekijästä kiinni, että minkälaiset, tai minkälainen se pakka on. Että totta kai näissä pakoissa on tosi paljon eroja, niin oraakeli kuin tarotkorttipakoissa. Mutta mä koen, että jos sä oikeasti haluat lähteä tekemään töitä itses kanssa, ja jossa koet, että saat valmis kohtaamaan ittes, niin mä tosi lämpimästi suosittelen kokeilemaan tarotkorttipakkaa. Koska tarotkortteihin nimenomaan sisältyy myös niitä kortteja, joissa joutuu sille omalle epämukavuusalueelle ja ikään kuin palaa sinne hämyiselle lähteelle ja pystyy oikeasti tarkastelemaan niitä omia pimeämpiä puolia. Orakkelikortteilla näitä asioita pystyy tietysti aivan varmasti tutkiskelemaan, ja niin kuin mä sanoin, niitä on paljon siitäkin, että minkä pakan sä itse valitset ja mitä asioita sä haluat käsitellä. Ja mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että orakkelikortit miten keskittyy vähän enemmän sellaiseen positiiviseen psykologiaan, kun taas mun mielestä tarotpakassa on se koko ihmismielen kirjo, joka käydään läpi. Mä itse käytän näitä orakkeli- ja tarotkortteja lähinnä sellaisen itsetutkiskeluon ja mä oon huomannut, että nämä on Paljon auttanut mua havainnollistamaan sitä, että miten minä suhtaudun asioihin, mitä reaktioita mussa herää, miten minä käsittelen asioita mielessäni ja mitkä asiat ensin herättää mu huomioon. Sitä myöten mä oon kokenut, että nämä on auttanut mua kohtaamaan asioita eri tavalla. Ja ehkä päällimmäisen rikkaus, mitä nämä kortit on tuonut mulle, että mä oon oppinut näkemään ne NS-negatiiviset asiat kasvun potentiaalina. Varsinkin toi pakka on auttanut mua ymmärtämään, että sellaisilla päälle, ikävillä tai pelottavilla asioilla on aina myös se kääntöpuoli. Ja kaikkia asioita meidän elämässämme voidaan käyttää tietynlaiseen voimaantumiseen. Vaikka se sanoma itsessään olisi epämiellyttävä tai jopa pelottava, niin me voidaan kääntää se asia päälaelleen ja miettiä, että mitä hyvää tämä asia voi itse asiassa tuoda meidän elämään. Tai miten me voidaan käyttää tätä energiaa pääsemään eteenpäin elämässä. Usein ne kaikista epämiellyttävimmältä tuntuvat kortit on nimenomaan niitä, jotka auttaa meitä kasvamaan. Ne on niitä korttia, joita me nimenomaan tarvitaan ja ne auttaa meitä kohtaamaan sen meidän oman pimeen puolen. Ja nimenomaan työstämään niitä asioita, jotka on nimenomaan siellä juuritasolla ne asiat, mitä meidän pitää hoitaa ja helliä meissä itsessämme. Mustan on ihana analysoida kortteja. Mulla on nyt tässä jo ollut pidempään sellainen rutiini, että mä vedän kortin joka päivä. Yleensä aamuisin. Öö, Monta kuukautta mä tein sille, että mä nostin aina kolme korttia aamulla nyt, mutta nyt mä oon muuttanut sen sille, että mä nostan ainoastaan yhden, mutta joka tapauksessa niin mä koen, että tuosta on ollut mulle tosi paljon hyötyä näin niin itseäni ajatellen, mutta musta tuntuu myös, että mun intuitio on kehittynyt valtavasti ja Yksi juttu, mistä mä tosi paljon nautin näissä korteissa, on se, että mä saan tulkita sitä symboliikkaa ja opin tulkitsemaan energiaa ihan vaan kuvien ja tunnelman muodossa. Ja pystyn tulkitsemaan eri asioiden merkitystä. Sen lisäksi, että mä käytän näitä kortteja ihan päivittäin, niin... Mä teen yleensä myös viikkoluennan. Mä teen tämä yleensä joko sunnuntaina tai maanantaina ja se mun perusluenta on yleensä sen että se eka kortti edustaa sitä kulunutta tai edellistä viikkoa ja keskittyy näkemään tai löytämään sen viikon opetuksen tai jotain, mistä mä voin olla kiitollinen tai ehkä se viikko auttaa mua näkemään jonkun asian eri tavalla, niin tämä kortti tosiaan kuvastaa edellistä viikkoa. Sitten tämä toinen kortti on yleensä sellainen niin sanottu siirtymä tai siltakortti. Se yleensä edustaa mulle, se voi olla ihan vaikka yhtä päivää, sitä päivää, minä mä teen sen luennon, Tai se voi olla parinkin päivän kortti, tai se voi olla ihan vain joku yksi hetki, mikä siinä hetkessä on, mutta se on yleensä sellainen kortti, joka edustaa sellaista siirtymäenergiaa siitä edellisestä viikosta uuteen viikkoon. Ja Kolmas kortti edustaa kutsua johonkin energiaan, mitä mä lähden sillä uudella viikolla työstämään. Tähänkin tota, kolmoskortti voi vähän heijastaa sitä kakkoskorttia ja miettiä, että mitä mä en ole ehkä vielä saattanut loppuun, jotta mä pystyn lähteä työstämään uutta energiaa siinä uudessa viikossa. Tämä on ollut mun mielestä tosi hyvä tapa heijastaa kulunutta viikkoa sekä sitten ankkuroitua siihen sen hetkiseen fiilikseen sekä sitten myös tiettyllä tavalla asennoitua uudestaan siihen uuteen tulevaan viikkoon. Mä tietysti käytän myös orakkeli- tarotkortteja paljon mun rituaaleissa, ja ne on itse asiassa nimenomaan, että ne mun rituaalit muodostuu näiden korttiluentojen ympärille. Tällaisia isompia luentoja mä en kauhean usein tee, se voi olla ehkä kerta tai pari kuukaudessa, Mä muodostan ne mun rituaalit yleensä sellaisten mulle itselle pyhien tapahtumien äärelle. Esimerkiksi se voi olla täysikuu tai pimeäkuu, uusikuu. Se voi olla tosiaan joku vuoden kierrojuhla tai mun oma syntymäpäivä tai joku vastaava semmoinen päivä, mikä on mulle itselle tärkeä. Tai mä koen, että mulla on tietynlainen syvä yhteys tai että mä haluan, vahvistaa sitä yhteyden tunnetta. Niin tällaisina hetkinä nämä yleensä teen sitten sellaisia vähän kattavampia korttiluentoja. Mä en oikein tykkää tehdä mitään sellaisia luentoja, missä on tosi monta korttia. Mä koen, että 3-5 korttia on mulle ehkä sellainen maksimi. Mä harvoin teen mitään sellaista, missä on sen enempää koska siinä vaiheessa kun niitä kortteja alkaa ole enemmän, niin mä tunnen, että mun on vaikeampi kerätä, siitä, kerätä niistä korteista sellaista kokonaiskuvaa, jonka mä pystyisin vielä hallitsemaan mielessäni. Sellainen juttu, mikä mulle on tosi vahvasti valennut, varsinkin nyt tässä pari viimeisen kuukauden aikana, on se, että nyt kun mä oon pari vuotta, Työstänyt itteeni näiden korttien kanssa, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että luo itselleen sellaisen tavan harjoittaa, missä ei ole mitään niin sanotusti sääntöjä. Mä olin ainakin itse silleen, että silloin aluksi, kun mä hankin ekan korttipakan, niin mulla oli sen korttipakan äärellä sellainen olo, että miten mä nyt lähen tekemään tätä. Ja mä etin sitä tietoa kaikista lähteistä ja etsin, että miten tää kuuluisi tehdä, että mikä on se NS oikea tapa, mikä on tietysti ihan luonnollista. Mutta varsinkin kun tässä on nyt kulunut aikaa, niin mä oon huomannut, että mulle on muodostunut ne mun harjoittaa ja... Mä toivon, että kukaan ei jää kiinni sellaiseen kierteeseen, että yrittää tehdä jollain NS oikealla tavalla, vaan uskaltaisi nimenomaan luottaa siihen omaa intuitiiviseen näkemykseen ja tehdä jotain sellaista, mistä sulle tulee täyttömyksellinen olo ja se tietynlainen yhteyden tunne. miten ikinä näitä kortteja käyttää tai mihin niitä käyttää tai milloin niitä käyttää, niin siihen ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa. Ja sama pätee noihin tulkintoihin. Eli jos mulla olisi huoneessa kymmenen ihmistä ja mä laittaisin niiden eteen jonkun kortin, niin sieltä voi tulla kymmenen erilaista näkemystä ja ne on kaikki oikeita. Mulle on itselleni ollut kaikista tärkeintä oivaltaa se, että jos mä itse tulkitsen sen kuvan ja se opaskirja sanoo jotain muuta, niin se ei silti tarkoita sitä, että se mun oma tulkinta olisi väärä, vaan ne on ne ajatukset, mitä se kortti mussa herättää ja mun mielestä se voi usein olla jopa tärkeämpää kuin se, mitä se opaskirja kertoo sulle siitä kortin merkityksestä. Koska se sun oma reaktio, tulkinta ja näkemys siihen korttiin on mun mielestäsi kaikista tärkeä huomio, mitä tulee korttien tulkintaan. Ja mullakin tulee usein sellaisia kortteja, että sille, että ei, mä en nyt halua tätä korttia, että ei kiitos. Mutta ne on usein nimenomaan niitä tärkeitä kortteja. Ja silloin, kun sä saat sellaisen kortin, mitä sä et oikeasti yhtään haluaisi, niin se on kaikista arvokkain kortti, minkä sä voit saada. Näihin korttipakkoihin tosiaan liittyy hirveästi erilaisia uskomuksia ja NS-sääntöjä. Ja mä toivon, että ihmiset enemmän leikittelis niillä korteilla ja etsis semmoisen oman tavan harjoittaa. Kaikille ei esimerkiksi välttämättä sovi sellaiset korttiluentamallit, vaan jotkut ehkä hyötyy enemmän siitä, että intuitiivisesti vaan nostetaan kortti tai pari ilman, että siihen liittyy mitään spesifiä kysymystä. Ja tämä on sellainen asia myös, mikä on mulle tässä kirkastunut viime aikoina, että mä saan ehkä enemmän nimenomaan näistä kortteista sille, että mulle ei ole välttämättä mitään tiettyä aihealuetta tai elämän osa-aluetta, mihin mä kaipaisin neuvoa puhumattakaan mistään yhdestä tarkasta kysymyksestä, se ei ole mun tapa harjoittaa. Mä tykkään mieluummin ihan vain nostaa intuitiivisesti kortin, ja mä otan kaiken, mitä sillä kortilla on annettavaa, ja se jättää mulle enemmän itselläni tilaa tulkita sitä korttia, mitä se ehkä mulle mun elämässä tarkoittaa. Sitten voi tietysti myös käyttää eri pakkoja miksattuna yhteen luentaan. Voi lukea kortteja kuvapuoli ylöspäin niin, että sitä ei missään vaiheessa käännetä, vaan sä itse valitset sen kortin. Tai jos sä teet monen kortin luentaa, niin sä voit vaikka kääntää samalla kertaa ne kaikki kortit. Yleensä se tehdään niin, että Käännetään kortti kerrallaan, sitten mietitään sen kortin sanomaa ennen kuin siirrytään siihen seuraavaan. Ja se on munkin mielessä ollut pitkään sellainen NS-korttisääntö, mitä ei missään nimessä saa rikkoa. Mutta kun mä oon nyt kerran lähtenyt näitä sääntöjä rikkomaan, niin mä oon huomannut, että mun aivoille ja mun intuitiolle on paljon helpompaa kerätä sellainen kokonaiskuva niistä korttien teemoista, kun mä kerralla käännän ne kaikki. Eli ennen kuin mä pääsen liian yksityiskohtaisesti tutustumaan mihinkään yhteen korttiin, niin mä näen ensi hetkestä ne kaikki kortit yhdessä ja mä näen, että mikä niiden korttien yhtenäinen kokonaisviesti on. Ja mä oon pitkään Pitkään mietin, että miksi mun on jotenkin vaikea löytää näistä korteista sellaista yhteistä sanomaa, tai mun on tosi vaikea koota mitään yhtä isoa kokonaisuutta niistä, koska noin muuten mä koen, että mun on tosi helppo ö, nähdä asioissa se kokonaiskuva. Mutta sitten mä tajusin, että hei, itse asiassa tää rajoittaa mun tosi paljon mun intuitiivista näkemystä ja mun tapaa tulkita, ja muodostaa sellaista kokonaiskuvaa, että mä ö, käännän yhden kortin kerrallaan. Niin on vaan semmoinen kehotus, että jos sulla on korttipakka, ja jos sä oot ehkä tähän mennessä työstänyt sillä tavalla enää perinteisesti, ja seurannut niitä sääntöjä ja kaavoja, niin lähde kokeilemaan sellaisia eri tapoja, millä sä voit... Ehkä vahvistaa sitä yhteyden tunnetta ja ehkä sä voit sitä kautta saada siitä enemmän irti itsellesi. Yleensä siis näissä mun päivittäisissä luennoissa mä kehityn nimenomaan siihen itsetutkiskeluun mutta sitten näissä ö, spesiaalimessa rituaaliluennoissa mä sitten ehkä enemmän keskityn luomaan sellaista yhteyttä, henkioppaisiin tai henki maailmaan tai maailmankaikkeuteen. Eli mä uskon siihen tietynlaiseen divinaatiopuoleen, mitä näihin kortteihin liitetään, mutta mä en itse käytä ö, kortteja ennustamiseen. Mä itse uskon sekä omaan vapaaseen tahtoon että kohtaloon. Ja mä uskon, että ne toimii. Päällekkäisinä voimina, vaikka se voi ehkä kuulostaa ensin tosi vastakkaisasetelmalta, mutta mä koen, että meidän elämä on yhdistelmä sekä kohtaloa että sitä omaa vapaata tahtoa. Ja jos mä vilkasen korttien kautta tulevaan, niin se on ehkä enemmän mulle itselle sellaista, että mulle tarjotaan jotain vaihtoehtoa, mutta se on sitten mun itseen päätettävissä, että tartunko mä siihen energiaan. Mä en koe sitä sille, että tämä on nyt joku semmoinen juttu, mikä tulee, mikä on kiveen kirjoitettu, että näin tulee käymään. Joskus mä voin lukea korteista jollekin mun läheiselle ihmiselle, mutta sen täytyy olla sellainen hetki, että me ollaan kahden ja se vaatii sen, että se on sellainen rauhallinen hetki, johon molemmat voi syventyä ja hiljentyä ja mä en itse koe, että mitään syvää yhteyttä voi syntyä, jos se ympäristö on sellainen, että siinä on ihmisiä, jotka naureskelevat sille asialle ja mä en myöskään lähtisi lukemaan tai tulkitsemaan sellaiselle ihmiselle, joka tosiaan ajattelee, että nämä kortit on ihan pelkkää huuhaata Ihaivaan jo senkin takia, että yleensä ne ihmiset on jo sulkeutuneita siinä vaiheessa ennen kuin sitä korttia on edes käännetty. Eli mä koen, että on se sitten sinä itse, joka näitä kortteja lukee tai jos sä tulkitset jollekin sun läheiselle, niin sen ihmisen tulee olla avoin vastaanottamaan se viesti. Mulla on vähän tota hajanaisia ajatuksia sen suhteen, että mitä tulee läheisille ihmisille lukemiseen, koska mä ymmärrän sen, että jos mä luen jollekin mun ystävälle esimerkiksi, niin mä oon periaatteessa siinä se kanava tai välikäsi, joka tulkitsee sitä korttia. Ja se voi olla välillä vähän kyseenalaista jopa, koska yleensä mulla on jo joku valmis mielikuva siitä mun ystävästä tai ehkä niistä ongelmista, joita se käy läpi niin mulla voi tulla sellainen tietynlainen halu, että varsinkin jos on jotain sellaista, mitä mä en itse uskaltaisi suoraan sanoa tälle mun ystävälle, jos ö, sen elämässä on esim. läsnä jotain sellaista, minkä mä näen, että se on haitallista sille ihmiselle, niin mä oon huomannut, että mulle tulee sellainen tietynlainen kiusaus käyttää sitä korttia ns. hyväkseni, jotta mä pääsisin sanomaan sen, mitä mä oikeasti haluaisin sanoa, mutta en ehkä uskalla, niin usein tällaisissa hetkissä, kun luetaan ystäville, niin mä koen, että siinä on se vaara, että sä tietyllä tavalla projektoit ne sun omat mielipiteet tai tuntemukset siitä sun ystävän toiminnasta siihen korttiin, niin mä koen, että tää on ehkä tietyllä tavalla vähän harmaata aluetta, mutta tosiaan, Mä käytän näitä kortteja lähinnä itselleni ja mun mielestä muutenkin näistä korteista saa kaikista eniten itselleen irti, kun sä tulkitset niitä itsellesi. Mutta tota, mä voisin taas laittaa tonne mun instastoreihin vaikka, voisin laittaa vaikka kuvia noista mun orakkelia ja tarotpakoista, mitä mulla on. Mä voisin myös laittaa tämän viikoittaisen vinkin sinne. Ja katsotaan, irtuako mulla vielä jotain muuta materiaalia jaettavaksi. Mutta tosiaan, me ihmeessä seuraamaan mun henkilökohtaista instatiliä. Linkki löytyy tuolta jakson kuvauksesta. Ja tuu vaikka kommentoimaan mun uusimpaa kuvaa, että mitä suunnitelmia sulla on tälle syksylle. Tai jos sulla itellä on orakkeli tai tarot pakka, niin kerro ihmeessä, että mitä pakkoja sulta löytyy. Ja jos yhtään kiinnostaa, niin käy ihmeessä myös tsekkaamassa mun verkkokaapan tuotteet. Linkki löytyy myös tuolta jakson kuvauksesta. Mä teen tosiaan käsin tehtyjä koruja, joihin mä pyrin yhdistämään tämän mun intohimon henkisyyteen ja mystiikkaan. Mulla on itse asiassa hirveästi uusia ideoita nyt tälle syksylle. Voi olla, että siinä menee vähän aikaa ennen kuin mä pääsen työstämään ne varsinaisiksi tuotteiksi, mutta mä itse asiassa tässä tämän päivän aikana työstin sellaisen ihan uniikin kappaleen, jota tulee vaan yksi kappale myyntiin. Niin voipi olla, että pääsen laittamaan sen tonne kauppaan jo lähiaikoina, niin käy ihmeessä tsekkaamassa mun valikoimi, jos kiinnostaa. Voi olla, että ensi jakso tulee parin viikon päästä ja mulla on tällä hetkellä sellainen kutina, että voi olla, että päästään juttelemaan enemmän varjotyöstä, mitä tässä jo vähän sivuisin tässä jaksossa. Tai voipi olla, että tulee aihejakso manifestoinnista, mutta katsotaan mitä syntyy. Joka tapauksessa mä toivotan sulle ihanaa syyskuun alkua ja mahtavaa loppuviikkoa. Kuullaan taas ensi jaksossa. Kiitos kun kuuntelit jakson. Jos mun ajatukset resonoi, niin vinkkaa ihmeessä tää podcast samanhenkisille ystäville. Ja jos kuuntelet tätä Applen podcast-sovelluksen kautta, niin jätä arvostelu ja laita Hyvä kiertämään. Voit jakaa ajatuksia jakson aiheeseen liittyen tai muuten vaan tulla moikkaamaan mun instakanavan kautta. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. Kuullaan taas ensi jakson parissa.